0: Olá, esse é o podcast Rotatórias SPC, onde eu, Daniele Vasco e jovens universitários e universitárias trazemos alguns temas que atravessam a formação em psicologia na Amazônia, no Brasil e no mundo. O episódio Ensino Remoto para Além do Café e da Força do Ódio aborda a utilização de podcasts nos processos de ensino-aprendizagem no contexto do ensino remoto. Vamos juntas? Ficou difícil para viver assim, ao um ladinho um do outro, nessas soníferas ilhas erguidas nesses tempos pandêmicos, não foi? Então, cola aqui no radinho para conversar sobre os efeitos da ausência de presença física e do olho no olho no campo educacional. Esses são alguns dos principais motivos para a consideração de que o ensino remoto é de má qualidade. Esse ensino previsto em situação de excepcionalidade, em função da suspensão das aulas, como medida de enfrentamento e contenção da infecção da Covid-19. Cerca de 5, ,5 milhões e meio de crianças e adolescentes no ano passado não tiveram acesso à educação. Alunos entre 6 e 17 anos abandonaram as instituições de ensino e esse número passou de um milhão. Segundo o estudo do Unicef, o perfil das crianças e adolescentes mais impactados se concentra nas regiões norte e nordeste, muitas vezes crianças negras, indígenas, crianças e adolescentes, negros indígenas ou estudantes com deficiências. As críticas e resistências é, ao ensino remoto inicialmente se relacionavam às condições de acesso ao ambiente virtual com equipamentos adequados, a própria falta de acesso à internet, falta de preparo para o uso pedagógico de ferramentas virtuais, os interesses privados tornando a educação mercadoria, a precarização do trabalho docente e as implicações pedagógicas, como apontam Demerval Saviani e Ana Carolina Galvão na publicação de 2020, Educação na pandemia, a falácia do ensino remoto. Hoje essas críticas ganham novos contornos. Os docentes se queixam da sobrecarga de trabalho e os efeitos na saúde física e mental, já os discentes com frequência relatam que se sentem perdidos, desmotivados e, como aponta o título do episódio hoje, que encaram o ensino remoto com muito café e com a força do ódio, que é uma expressão utilizada nas redes sociais como uma espécie de motivação para fazer algo que não se deseja fazer parecem fazer coro ao que apontam Saviane e Galvão é, nesse estudo que eu falei ainda há pouco, quando eles dizem que no ensino remoto há pouco ensino, pouco conteúdo, pouca carga horária, pouco diálogo e muitas tarefas. Sabemos que teremos muitos desafios nos próximos anos. Por ora, o ensino remoto ainda se faz necessário nesse momento em que temos mais de 555 mil mortos por Covid no Brasil e com a entrada de novas variantes do coronavírus. Fomos convidados a experimentar, testemunhar, criar, pensar e produzir a respeito. Nossa aposta para além do café e da força do ódio está em pensar e produzir possibilidades para que novos laços sejam estabelecidos. Quando as aulas foram suspensas no ano passado, continuei mantendo contato com alguns alunos e alunas. Com uma aluna quilombola e outra indígena em especial, trocamos áudios em que me contavam como as comunidades fecharam as entradas para evitar visitantes e possibilidade de contágios, e na aldeia, como as famílias foram acampar na floresta para evitar saídas e entradas. Eram jovens universitárias que assumiram novas funções nas comunidades e em suas famílias. Na preparação para o período letivo emergencial, isso em agosto. É, do ano passado, eu sabia dos que estavam nas comunidades quilombolas, aldeias, os que retornaram para as suas cidades, as que precisaram dedicar mais tempo aos cuidados dos filhos, mães, pais, parentes da casa, os que iniciaram novos trabalhos, as que adoeceram ou estavam no processo de luto, assim como professores e professoras também, sabia que todos nós tivemos as nossas vidas afetadas, de modo que as condições para o estudo e para o trabalho e aprendizagem também se modificaram muito. O ensino remoto, então, não se trata apenas de ter ou não conexão de internet e acessar plataformas. A desestabilização do que entendíamos e experimentávamos como normalidade trouxe essa pressão de viver na incerteza. As respostas que tínhamos habitualmente foram desalojadas, novos modos de organizar foram impostos e do ponto de vista subjetivo tivemos muito dos efeitos de desorientação e desamparo mas desamparo e incertezas não são exclusivos da pandemia, ainda que nesse contexto se tornem mais evidentes ou exacerbados. O filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe, no artigo Direito Universal à Respiração, de 2020, fala que a pandemia estabeleceu uma redistribuição desigual das vulnerabilidades se o vírus atingiu ou pode atingir a todos, não atinge a todos por igual. Diante dos sistemas de saúde já devastados, populações excluídas, com condições de vida e de saúde precarizadas, é, foram essas populações que continuam sendo mais atingidas. No contexto do ensino remoto, em tempos pandêmicos, a gente precisa considerar esses elementos. Lembrando do que Paulo Freire nos ensinou, o pensamento crítico está relacionado com os modos de vida. E para que haja esse encontro educativo, que ele aconteça de modo a transformar os sujeitos, é preciso diálogo, confiança e amor, para além de uma transmissão de conteúdo. Assim, ao propor a utilização dos conteúdos em áudio e a utilização dos podcasts nas aulas, eu imaginei que as minhas alunas pudessem se interessar por uma espécie de aula-encontro que se faz junto e depois cada um, cada uma leva para onde quiser para os que não pudessem ficar sentados o tempo inteiro em frente ao computador, para os que se cansassem da tela do celular, para aqueles e aquelas que necessitassem se deslocar fora de casa ou para aqueles que também não pudessem estar em todos os encontros síncronos. Então, um modo de marcar presença é, desse modo que os podcasts têm sido utilizados e nos encontros síncronos é, eles entram como forma de desenvolver algum aspecto não explorado, respondendo alguma questão é, formulada ou abrindo espaço para outras reflexões. Eu também convido que os alunos produzam os episódios em grupos a partir da construção de um texto-roteiro usando algum, algum texto também indicado e discutido nos encontros síncronos, é, que esses episódios tenham criatividade, pensamento crítico, uma linguagem acessível e que seja possível indicar o um modo de usar o podcast depois. Então, nesse semestre, a gente passou também a fazer essa construção analisando os roteiros antes de gravar, e aí nessa análise discutimos questões teóricas, os modos de apresentação, é, que linguagem eles utilizam, como eles envolvem os ouvintes, que públicos eles querem falar, as músicas. E eu tenho escutado dos alunos que essa produção do podcast permite uma relação... É, com os temas estabelecidos de um outro modo, porque eles precisam pesquisar, escrever, falar. Não é só ler um texto, não é, ou apresentar uma parte de um artigo, como geralmente você faz num, num seminário, mas envolve a pesquisa, a escrita e uma apresentação. Eu também tenho escutado que famílias, amigos se envolvem durante a produção, de algum modo, é sobre atenção porque não sabem editar, não sabem o que vai acontecer e depois como que isso desperta interesse. Muitos têm dito que é, propõem ou querem propor para outras disciplinas e, de um modo geral, eles consideram o resultado é, excelente, entre bom e excelente, e eles falam que ficaram é, satisfeitos com o resultado. E aí cada grupo encontra um modo de fazer é, o, o seu episódio e também cada um encontra um lugar é, de trabalho, seja fazendo o roteiro, a pesquisa, é, escolhendo a trilha, a gravação, editando, várias dessas, fazendo várias dessas coisas e tem sido muito interessante é, vê-los surpresos com o que acreditavam não saber ou não poder fazer. Eles dizem, por exemplo, que preferiram fazer o roteiro para trabalhar a escrita ou então que gravar ah, ajudou na dificuldade de fazer uma apresentação oral e também como foi importante se ouvir depois. O Matheus Araújo, a Tamires Ferreira e a Auriene Silva, da turma de psicologia de 2019, Estão hoje no quinto período e toparam falar um pouquinho da experiência deles de produzir podcast no contexto do ensino remoto. Olá, vim falar um pouco sobre o podcast. Eu acho muito importante falar sobre esse, sobre esse instrumento porque é importante fazer quanto ouvir. Fazer para aprender e ouvir para aprender também. E o fato também de chegar a lugares muito distantes. E esse fato de levar a lugares muito distantes significa que você está levando conhecimento. Esse sistema de podcasts lembra muito os sistemas do rádio, né? São histórias, temas, vozes sem rostos, mas que conseguem se fazer claras e interessantes ao público. Trazem em si um pouco de mistério, mas também conseguem se fazer acessíveis e confortáveis. É realmente uma experiência nova com um gostinho de nostalgia. Por ser uma experiência nova para a gente, ficamos com um pouco de medo de não saber como fazer. Mas na prática, pessoalmente, eu achei que acabamos aprendendo mais, porque precisávamos tanto elaborar a parte escrita, o roteiro, como também repetir os áudios várias vezes durante a gravação. E isso acabou facilitando o processo de aprendizagem. Tão bom ouvir os meninos, as meninas, e também é, escutar o trabalho deles, que foram publicizados aqui no Rotatórias. E um ano depois, praticamente, que comecei a experimentar os podcasts nas aulas, e ouvindo né, a Tamires, é, a Auriene e o Matheus. É, fico pensando e sentindo que eu proponho aos alunos a partilha de algo que eu também me envolvo, interesso, que eu tenho alegria de fazer. E lembrando a Bell Hooks, como que é possível tornar eros e o erotismo presentes no processo educativo. Né? Então, é, erotismo como essa força que impulsiona é, o amor pelas ideias, pelos saberes, pelo diálogo. E tornando, assim, a sala de aula um lugar dinâmico. Esse lugar que agora remoto, que borrou fronteiras e transformou nossas experiências. A universidade entrou na casa de professores e alunos. A casa e as famílias entraram nas salas de aula. Os galos, os cães... Os carros do ovo, as crianças, as mães, vez ou outra, nos visitam com ou sem convite, não é? As aulas seguiram por espaços de trabalho dos alunos nos quintais, em algumas filas, em muitas pias da cozinha ou do tanque de lavar roupa. Tem um artigo muito interessante da professora Simone Bica, de 2020 também, chamado Sustentar a Diferença no Ensino Remoto, Docência e em tempos de pandemia. É um artigo interessante e bonito, porque ela desloca essa crítica do ensino remoto em seus aspectos, aspectos tecnológicos para pensar é, os laços que podem ser estabelecidos por meio das tecnologias. Ela está falando a partir da psicanálise e aí ela defende a importância da palavra e da escuta como possibilidade de fazer presença e, assim, produzir efeitos que dão corpo aos encontros, permitindo que as tecnologias, sejam elas digitais, analógicas ou impressas, sejam terrenos ocupados de forma inédita. Eu gosto quando o Ailton Krenak nos fala que a condição de um lugar profundamente afetado permite a produção de respostas conscientes, além da experiência da sobrevivência. Como professor, eu tenho experimentado o ensino remoto junto com os alunos e as alunas, e também com os meus colegas do Colegiado de Psicologia da UFT, em uma posição que não é da sobrevivência ou da oferta do mínimo, porque nos disseram que precisava ser feito. Experimentamos, coletivamente, uma travessia na qual as respostas precisam e são produzidas em plena consciência. Nós temos prosseguido, apesar das adversidades, apostando que atravessaremos os desertos dessa crise. Atravessaremos honrando o legado deixado por aqueles e aquelas que partiram, pelos que no campo educacional não puderam prosseguir. Atravessaremos criando novos espaços educativos, nos quais seja possível fazer a palavra circular e escutar sofrimentos, mal-estar, forças e as esperanças. Como diria Guimarães Rosa, viver é um rasgar-se e remendar-se. A pandemia rasgou nossos modos tradicionais de aprender e ensinar, mas o podcast resgata nossas forças e possibilita traçar novos caminhos no processo de aprendizagem. O ensino remoto para Além do Café e da Força do Ódio foi o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Rotatórias PC, idealizado e produzido por mim, Daniel Vasco, e contou com a participação especial e afetiva da Débora Gama, agora no finalzinho do episódio, e antes, do Matheus Araújo, Tamires Ferreira e Auriene Silva. Muito obrigada, queridas e querido. As músicas são do Pato Fu, Meta, Meta e, agora, ao fundo, o estrobo. O episódio foi escrito com base na publicação do Unicef, intitulada Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, um estudo sobre o impacto da reprovação escolar, do abandono escolar e da distorção idade-série em meninas e meninos brasileiros. Também é, Educação na pandemia, a falácia do ensino remoto, escrito por Demerval Saviani e Ana Carolina Galvão, o texto do Mbembe, o Direito Universal à Respiração, o texto do Krenak, A Vida Não é Útil, Ailton Krenak, e o artigo publicado na revista Educação e Realidade, Sustentar a Transferência no Ensino Remoto, Docência em Tempos de Pandemia, é, da professora Simone Bica, todos esses trabalhos publicados em 2020. Gostaria de agradecer as minhas ex-alunas da Unifespa, especialmente a Carol Santana, Regilane Guajajara, Janete Brito, Vanessa Souza, Raíssa Mendonça, Talita Barroso e José Diego. E também aos alunos da UFT, que nessa temporada aceitaram o desafio de produzir os podcasts para as intervenções nos estágios remotos em psicologia, e também os alunos do curso de educação física, com a a produção dos episódios sobre bullying, educação em relações étnico-raciais, medicalização, é, gênero e sexualidade. Estão todos maravilhosos e logo, logo disponíveis aqui no Spotify. Tchau, tchau!